0: Pracowałem w najbardziej prestiżowej lokalizacji, ponieważ byłem w stanie ogarniać po prostu ilość produkcji, która tam się się działa. Mówimy tutaj o Półtora tysiąca napojów dziennie minimum, trzeba trzeba być przygotowanym, trzeba być maksymalnie skupionym i nie ma tam miejsca na błędy. Po trzy osoby na jednym ekspresie, jedna osoba wstawiała szoty, druga osoba przelewała te szoty do kubka i przygotowywała mleko i trzecia osoba pieniła mleko i wydawała kawy, a i tak było ciężko nadgonić kolejkę.
1: Często jest takie luźne podejście, gdzie studenci sobie po prostu dorabiają i nie wiem, może to znacie też z własnego doświadczenia z różnych miejsc, że. Na porządku dziennym jest to, że ktoś nagle odwołuje zmiany albo nagle rezygnuje z pracy i oczywiście są też ludzie, którzy chcą się w tym bardzo rozwijać i bardzo się angażują, ale ale ogólnie ogólnie podejście też jest inne. Tamto podejście do pracy już jest dużo, dużo poważniejsze.
2: Wydaje mi się, że w ogóle w tej chwili... Jakby w Polsce, jakby scena kawowa jest o wiele bardziej taka różnorodna niż tutaj w Kopenhadze, na przykład.
1: Tam ludzie są mniej zaciekawieni kawą, czy tym, co piją. A w Warszawie bardzo często mi się, mi się zdarzały takie rozmowy i, i to, że nawet uczyłam się sporo od, od samych gości przychodzących do kawiarni. Dobrze mi było w Berlinie. To, to jest mm-hmm. naprawdę fajne miejsce, żeby być. Cie jable
3: Dzień dobry, witamy. Porozmawiamy o pracy...
4: W zawodzie barista. Można zawodzie baristy i to za granicą. Cześć. Ha, cześć, to dała głos Gosia. Kamilka. Gosia Kamińska.
0: Cześć, Kamil z tej strony. Kamil, Polikt. Okej.
4: Okay. Gosia pracowała, nie pracujesz już, prawda? Już
1: nie pracuję, tak. pracowałam w The Barn, The Barn w Berlinie. Berlinie. Pewnie nawet zostałabym dłużej, ale różne życiowe okoliczności sprawiły, że ruszam jeszcze dalej.
3: Kiedy wróciłaś? Dawno pracowałeś?
1: Eee, wróciłam dwa tygodnie temu, no, no wszystko jest na świeżo.
0: Kamil
4: natomiast pracował w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed pandemią, gdzie pracowałeś w Bostonie.
0: Tak, to był Boston i to była kawiarnia Thinking Cup. Mieliśmy trzy kawiarnie, które, które tworzyły jedną całość. Ja akurat pracowałem w jednej lokalizacji w samym centrum miasta.
3: Okay. I właśnie ciekawe, że tutaj przed nagraniem Okazało się, że ten Barn to też jest sieć. Ile kawiarni dzisiaj Tak, bada? już my,
1: myślę, że można powiedzieć, że to się robi trochę sieciówka, bo a, w tym momencie jest 10 kawiarni.
4: W samym Berlinie.
1: I w samym Berlinie, jest tylko, Barn funkcjonuje tylko w Berlinie.
4: Łącznie z tą budką telefoniczną.
1: Łącznie z tą budką telefoniczną, co która ma budka? niesamowitą atmosferę. No, budka, telefoniczna nie wiesz, budka
4: telefoniczna jest... butka telefoniczna, Coffee
3: Wiem, że w Kopenhadzie Coffee Collective ma takie narożne, na bardzo fajne miejsce. Hmm. A co to jest budka?
1: Myślę, że to, o czym mówisz, to jest pierwszy barn, który został otwarty, który jest taką, taką malutką, e, malutką kawiarnią, e, pieszczotliwie nazywany Little Barn albo Baby Barn.
3: I to jest ta budka, tak? To jest ten pierwszy, który otwarty jest w jakieś małe miejsce, nie, 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 ale jeszcze jest Nie, inne?
4: Jest taka budka, budka taki, nie wiem, jakieś takie słowo ogłoszenia, takie małe coś stojące na ulicy. To o tym nie wiedziałam.
1: Hmm? Było przez jakiś czas w trakcie pandemii e, okienko z ziarnami, ale to raczej okay. nie, nie, była, nie była budka.
4: Nie, to może coś mieszam. No ten mały bar, to nie jest taki mały. No. W tym małym barnie to pracował e, nasz jeszcze kolejny gość, którego, do którego zadzwonimy, więc chwilowo nie możesz się z wami przywitać, bo jeszcze go nie mamy na linii. Ja pamiętam czasy, kiedy, kiedy ja byłem w Berlinie, były dwa barny, czy ten właśnie little barn, o którym mówisz i... Ten barn klasik, że tak powiem, gdzie wystał piec.
1: Czyli, czyli stara palarnia, tak. Stara to też palarnia. się trochę pozmieniało, bo jednym ostatnim otwartym barnem jest właśnie nowa Palarnia. Więc cały czas to się zmienia, cały czas się rozwija. No i są tak jak mówię, momentami tym bardziej się czułam tam jak w sieciówce niż w jakiejś małej kawiarni hmm. spełjity, tak jak wcześniej pracowałam w Warszawie. No ale, ale miało to swój niesamowity zaczynało,
4: Ale zaczynałeś. W... Z kolei w polskiej sieciówce, czyli w Green Café Nero.
1: Dokładnie, zaczynałam w polskiej sieciówce, więc mam teraz takie różne perspektywy, bo z sieciówki przeszłam do kawałka, małej kawiarni specialty, gdzie, gdzie przepracowałam prawie trzy lata. No i stamtąd ruszyłam dalej do Berlina, gdzie miałam taki miks tego wszystkiego.
4: No i jak się pracuje w Berlinie? to jakby Jak zaczęłaś pracować w barnie, co było dla Ciebie jakby największym zaskoczeniem? To jest innego niż niż w pracę w Polsce, pracę baristy w Polsce?
1: Na pewno podejście do pracy, a przynajmniej z moich doświadczeń, bo w Polsce um, często jest takie luźne podejście, gdzie studenci sobie po prostu dorabiają i nie wiem, może to znacie też z własnego doświadczenia z różnych miejsc, że na porządku dziennym jest to, że ktoś nagle odwołuje zmiany albo nagle rezygnuje z pracy i oczywiście są też ludzie, którzy chcą się w tym bardzo rozwijać i bardzo się angażują, ale, no, ale ogólnie, ogólnie podejście też jest inne. Tak? tam tam to podejście do pracy już jest dużo, dużo poważniejsze.
3: A więc z czego to wynika?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo też mam doświadczenie tylko tylko baristyczne, więc nie nie wiem, jak to ogólnie wygląda. Ale też Niemcy są znani jako taki kraj z dość wysoką kulturą pracy, jako bardzo pracowici ludzie. Z drugiej strony w Barnie prawie nie pracowałam z ludźmi z Niemiec i, i to było dla mnie bardzo fajne i chyba najbardziej właśnie to lubiłam w tej pracy, że środowisko było bardzo międzynarodowe I miałam za barem ludzi z całego świata, od Kanady i Brazylii po Japonię i Nową Zelandię. I myślę, że najwięcej się tam nauczyłam właśnie od od innych baristów, gdzie każdy przynosi jakieś swoje trochę inne doświadczenia i po prostu uczymy się od siebie nawzajem. Niestety ominęła mnie spora część treningów, kształcenia ze względu na to, że byłam tam w tym okresie pandemicznym, gdzie po prostu te rzeczy nie mogły się dziać ze względu na ograniczenia. Tam w Niemczech była dość poważna sytuacja, jeżeli chodzi o ograniczenia spotkań. Ale właśnie to, że chociażby za barem mogłam poznać tak wielu wspaniałych baristów i i tak wiele się nauczyć, bardzo dużo wniosło do do tego mojego baristycznego życia.
3: Okej, to mamy zespół, może przeskoczymy szybko do Stanów, bo jesteśmy ciekawi, w jakim środowisku ty pracowałeś, Kamil.
0: Ja pracowałem w trochę takiej mniejszej wersji sieciowej, sieciowej kawiarni, tak jak wspomniałem na początku, mieliśmy trzy lokalizacje. Wszystkie były skupione wokół, wokół centralnych części miasta. Jedna z nich była na tak zwanej najbogatszej ulicy i, i tam też najczęściej miałem zmiany.
4: To oznaczało największe napiwki? Czy w ogóle Amerykanie dają napiwki w kawiarniach?
0: Z napiwków masz drugą pensję. O. To tak spokojnie.
4: A w Berlinie?
1: Ja w Berlinie myślę, że to jest... Y- Trochę tak jak w Polsce. To, co znamy, że jest jakiś tipbox i jeżeli ktoś uzna to za stosowne, to, to coś tam dorzuca. No czasami też napiwki na kartę, co się chyba rzadziej zdarza w Polsce. Ale, hmm. ale nie, to nie jest tak, że masz z tego drugą pensję.
4: Okay. Czyli w Stanach napiwki to druga pensja, no?
0: <głosy> tak, tam jest, tam jest taka kultura po prostu. Już to się, to się przyjęło, to się, to się umocniło. Nawet jeżeli bierzesz coś na wynos, to i tak zostawiasz, zostawiasz napiwek za... Za serwis. Tam customer service jest chyba największą różnicą versus, versus praca w Europie, czy też, czy też w Polsce. Co, w jakim
4: e... znaczeniu? Czym się różni?
0: Wydaje mi się, że przynajmniej w okresie, w którym ja tutaj pracowałem w Polsce, m- m- mieliśmy trochę, trochę inne podejście do, do klienta, aniżeli podejście do klienta tam w Ameryce. Generalnie w Ameryce klient ma prawo zaskarżyć absolutnie wszystko i ty musisz zrobić wszystko, żeby tą sytuację uspokoić, ustabilizować i, i masz do tego, do dyspozycji wszelkie możliwe środki. Tak na dobrą <laughs> sprawę. Chodzi o to, żeby klient był zadowolony. No I rozumiem, tak, nie rozumiem myślę, że możesz, precyzyjność, nie, nie możesz tam, że... zrobić
4: drugą kawę, trzecią, piątą. Mówię,
0: no, nie musisz
4: dzwonić do właściciela.
0: <laughs> dokładnie tak, <laughs> dokładnie tak. Tak nie
3: było, Konrad, na pewno.
4: Nie, no, ale my to też byliśmy bardzo tacy, elastyczni. Żoń Kamil ze mną pracował. To... Wiesz, jak jakaś kawa się klientowi nie podobała, to
0: to robiliśmy ją od nowa i, i to też pomogło mi zaklimatyzować się w Stanach. To, to podejście do pracy, którego nauczyłem się tutaj z, z człowiekiem, który siedzi naprzeciwko mnie, było bardzo pomocne, aczkolwiek w Stanach na jeszcze na jeszcze wyższy poziom
3: A powiem właśnie o tej różnicy, że że to mówisz, że wtedy jakby ta świadomość tego, że jest jakieś ryzyko, że klient będzie bardziej angażował się w konsekwencje, to ty trochę musisz więcej w stosunku do jego oczekiwań zrobić, tak to rozumieć?
0: Generalnie zazwyczaj, zdarzyło mi się takich sytuacji bardzo niewiele, zacznijmy od od tego, ale jest po prostu pewien taki jakby szablon działania, prawda? I, i zawsze staramy się, staramy się rozmawiać z klientem na ten temat zawsze staramy się dowiedzieć dokładnie, jakie, jakie są jego oczekiwania wobec, wobec napoja. Oczekiwania są różne, z racji tego, że też, że chociażby Boston to jest bardzo różnorodne miasto zresztą, najbardziej europejskie miasto w Stanach, i i można tam spotkać całą masę przeróżnych przeróżnych ludzi. Tak jak Gosia wspomniała wcześniej, są to ludzie z Ameryki Południowej, są to ludzie z Afryki, są to ludzie z krajów arabskich, z krajów azjatyckich i i każdy ma inne oczekiwania co do do kawy, którą którą serwujesz. Są są ludzie, którzy lubią ją ekstra, ekstra, ekstra gorącą, prawda? I mimo tego, że wiesz, podświadomie, że, że ta kawa będzie Praktycznie smakowała dobrze, żeby nie powiedzieć już paskudnie, to, to po prostu to robisz, bo, bo twoim celem jest oczywiście także wydanie, wydanie jak najwyższej jakości napoju, ale też spełnienie wszelkich oczekiwań klienta co do tego napoju.
4: Czyli rozumiem, że trzeba, trzeba potrafić zrobić wszystko od ristretto po bardzo dużą, bardzo gorącą letę. Dokładnie tak.
1: Tu akurat podejście w Berlinie, a przynajmniej w Debarn, było zupełnie inne, gdzie my się bardzo trzymaliśmy standardów i... Yy... nie nie serwowaliśmy kawy z przygotowanym mlekiem, czy nie spełnialiśmy każdej jednej zachcianki zachcianki gościa, właśnie po to, żeby żeby jak najlepiej wyeksponować ten nasz dobry produkt, który mamy. Kiedy mamy dobre espresso, to nie chcemy go psuć przygotowanym mlekiem.
4: Nie rozumiem, czyli było takie bardziej podejście, że jest ustalone jak się co robi i trzymamy się tego nawet ku niezadowoleniu klienta. Ja pamiętam, że Kiedyś przygotowałem jakiś krótki artykuł Ligod de Barn, i, i y, tam spojrzałem na Trib Advisora. To i tam coś się, ktoś się bardzo denerwował, dał jedną gwiazdkę, dlatego właśnie, że chciał ciepłą kawę, dostał taką letnią. Jakiś jeden, jeden pan napisał, że to w ogóle jest oburzające, że nie, mógł się, że nie mógł się po niemiecku z baristą dogadać, a przecież jest w Niemczech. Więc no i ja też sobie tak wyobrażam, że jak ja tam jak raz byłem w Berlinie, to miałem wrażenie, że. W The Barn to pracują głównie Polacy, Słowacy i Litwini.
1: Teraz to się troszeczkę zmieniło, ale tak, no tak jak wspominałam, tam, tam raczej Niemcy nie pracują. I nie tylko w Barnie, ale, ale też w bardzo wielu innych miejscach w A Berlinie. dlaczego
4: tak? Jest to kwestia tego, że tam się za mało zarabia? Czy to jest taka praca, nie wiem, w cudzysłowie niegodna w Niemce?
1: E, nie, myślę, że właśnie przeciwnie. Ludzie po prostu chcą ściągać do Berlina i mhm. l- ludzie chcą tam mieszkać, chcą zobaczyć, jak się tam żyje, zdobywać doświadczenie. No i jednak Płaca też jest lepsza niż na przykład w Polsce. Mm-hmm. I miasto jest już na tyle multikulturowe, że naprawdę niemiecki nie jest potrzebny. I, i wielu baristów, wiele, wiele osób w gastronomii używa tylko angielskiego, znając po mm. prostu podstawę z niemieckiego.
4: No i ja ty jak raz niemiecki umiałeś przed wyjazdem, prawda?
1: Tak, umiałam jeszcze przed wyjazdem. Podszkoliłam bardzo na wyjeździe, bo jak się okazało, jak można się łatwo domyśleć, Język codzienny, którym się posługują co jest zupełnie inny niż to, czego się tym, uczyłam w szkole. Na
4: tym miałeś taką znajomość licealną, na zasadzie nauka 3-4 lata w liceum, czy to była jakaś taka grubsza no, u mnie, sytuacja?
1: u mnie była dość śmieszna sytuacja, bo ja się zaczęłam uczyć niemieckiego już w pierwszej klasie podstawówki. U, więc uczyłam się no, dość, dość długo. Wie, później miałam, lat się tak, później miałam dość długą przerwę, no i później odświeżyłam to sobie, przyjeżdżając tam. Ale y, tak, pracowałam też z bardzo wieloma osobami, które, które znały tylko podstawy i dopiero uczyły się przyjeżdża tam. Więc dla nich to też jest taka szansa, że mogą przyjechać i, i zacząć się uczyć już, już na miejscu.
4: No właśnie, a mimo wszystko nawet osoby, które nie znały niemieckiego albo znały go na poziomie Guten tag, to były takimi liniowymi baristami, że przyjmowały zamówienia, Czy oni wtedy raczej stali na mleczku przysłowiowym i spieniali? Nie, nie, też
1: przyjmowali zamówienia, chociaż dość często się zdarzała sytuacja, że kiedy byłam z innym baristą i to ja byłam tą osobą, która lepiej mówi po niemiecku, to to wtedy ja stawałam tam na froncie, żeby gadać z ludźmi, ale ale też na pewno zdarzają się przypadki, gdzie gdzie ktoś jest niemiły, bo się nie dogada w Niemczech po niemiecku, ale raczej nie było to problemem. Bardzo, bardzo rzadko stanowiło to problem, gdzie myślę, że w Warszawie byłoby to trudniejsze, żeby dostać pracę nie znając polskiego. To nie, tak,
4: chociaż ja pamiętam, jak zatrudniliśmy kiedyś Belga, jakiego Jelle, który teraz pracuje w Szwecji. Ten był chyba ze trzy razy mistrzem Szwecji w lat terd. I on w ogóle nie mówił po polsku nic, tam się nauczył może ze trzy wyrazy. No ale jakby jego uśmiech czarująca cała jakby postać sprawiała, że jakoś dawał radę. Na początku pracował z kimś, a później to już nadbrał sam zmiany takie jednoosobowe jakoś tam dawał radę i pewnie że proszę, pracował u nas parę miesięcy bez, bez jakichś większych ekscesów. No ale to pewnie jest też kwestia trochę i specyfika miejsc, prawda, że de to jest trochę inne miejsce i pewnie jakbyś na przykład chciała bez znajomości niemieckiej opracować, nie wiem, w aptece, to już by było trudniej, no to na pewno. No rozumiem, że Ty, Kamil, to nie miałeś problemu, no, bo większość osób, które młodych w Polsce znają angielski, więc jak pojechałeś do Stanów, no to... Miałeś już instrumentarium językowe?
0: Tak, tak, na pewno. Na pewno miałem łatwiejszy start. Angielskiego uczyłem się w sumie od dzieciaka. Ale kluczową różnicą jest to, że ten angielski, który jest uczony czy to w szkołach, czy, czy, czy gramatyka, ona w ogóle w życiu codziennym nie jest używana. I, i też. Na samym początku niewielką trudność sprawiło mi to, żeby się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób zamawiają Amerykanie, mówią Amerykanie. Chociaż akurat, tutaj warto też podkreślić, że w Ameryce największą różnicą jest to, że barista praktycznie nie rozmawia z klientami. Barista robi drinki, tak zwane. Produkuje kawę, wydaje kawę nie stoi na kasie, nie przyjmuje zamówień, chyba, że naprawdę jest absolutna, masakryczna tabaka i wtedy...
4: A czyli co, że na kasie stoi jakaś ka- kasowy, kasier,
0: to tak, tak, dokładnie. Tak zwani Aha. cashiers, kasierzy polscy, którzy mają za zadanie tylko przyjmowanie zamówień, wydawanie paragonów i, i podawanie ewentualnie ciast, jeżeli, jeżeli ktoś zamawia no do kawy ciekawa. ciasta.
4: Czyli teoretycznie barista może nie mieć w ogóle kontaktu z klientem
0: poza krótkim momentem wydania tej kawy, Wydanie. gdzie A. to działa dokładnie tak, jak działa w Starbucksie chociażby i przy każdym zamówieniu, przy każdym tikecie tak zwanym jest imię Aha. imię klienta. I
4: barista na przykład dla, dla Konrada, tak? Na przykład.
0: Okej, okay, to jest,
4: zawsze chciałem mieć takie lokalu, gdzie się tak dzieje i bym podał jakieś śmieszne imię i później by musieli je wołać.
3: To taki stary numer ze Starbucksem, nie, nie byłeś nigdy.
4: Nie, byłem raz, ale wtedy nikt nie niewał po imieniu. Okay. Może, było nik- może dlatego byłem kiedyś z kolegą w Starbucksie, a może byłem z k dlatego... Mm. Mm. Jak się
1: nazywasz Małgorzata i jesteś za granicą, to wystarczy podać swoje imię, żeby Prawdziwe. to było śmieszne imienie do wypowiedzenia.
3: <laughs> Okej, okay, to co, mamy, Darwin, mamy Boston mamy zadzwonimy. do Halo,
2: dzień dobrze?
4: Halo, cześć
3: Błażej,
2: tu Konrad. Cześć Konrad,
4: no ja Cię słyszę bardzo dobrze I jeszcze co ciekawe nie jestem tu sam, bo po pierwsze jestem z, jestem z Pawłem Kwiatkowskim, z którym prowadzimy tą rozmowę, a po drugie mamy jeszcze ze sobą dwoje baristów, Gosia i Kamila. Super. Znajdziesz chwilę dla nas?
2: Jasne, jestem gotowy. Cześć co? Paweł, miał Cię poznać.
4: Witaj, również. Chciałem powiedzieć, Błażej, że, że Go- Go- Chciałem powiedzieć, tak? że Gosia pracowała w tym samym miejscu co i Ty, tylko że... De- dekadę pewnie później, czyli w Green Cafe Nero już teraz, więc też wyszła z tej no szkoły, a później pracowała w The Barn w Berlinie. Dwa tygodnie temu wróciła do Polski, więc macie chyba trochę podobne doświadczenia, tylko takie przesunięte w czasie o ładnych kilka lat. No proszę. I Rozmawiamy właśnie o pracy za granicą. Ty jesteś człowiekiem, który tak. pracował nie tylko w Niemczech, ale pracowałeś też w Szwecji, prawda?
2: Tak, zaczęło się od Londynu.
4: A jeszcze Londyn był po drodze? Berlin.
2: Tak, tak. Zaraz po jak był Londyn przez półtora roku.
5: Mm-hmm.
2: Potem miałem trochę przerwy w Polsce. Później byłem w Berlinie też przez półtora roku. No a później przyniosłem się do Kopenhagi, ale pracowałem w Szwecji na początku, w Skopie. Czyli... A teraz jestem w Kopenhadze już od czterech lat.
5: No
4: właśnie, teraz pracujesz jako y, rowster, jako palacz, y, w palarni, prolog, tak? Dokładnie, tak. Mhm. No i jakbyś nam mógł powiedzieć, podsumowując te, podsumowując te swoje, nie wiem, pewnie już dobre 10 lat kawowych peregrynacji po Europie, No, no. Jak, się, jak, jak się pracuje w porównaniu z innymi krajami i, i w porównaniu z Polską, czy z Niemcami, z Anglią, czy z, ze Szwecją, jak się pracuje w Kopenhadze, jak się pracuje w Danii?
2: O kurczę, dobre, ty zupełnie jakby inna, inna perspektywa. Się, nie myślałem, że to się rozpocznie, ale bardzo dobre pytanie. Wiesz, no, myślę, że jakby może bym tak tylko na wstępie powiedział, że jak wjechałem na początku z Polski, to jakby głównym jakby motywem dla mnie było to, żeby zrobić lepsze doświadczenie, ponieważ jakby w Polsce nie było jeszcze wtedy stylu, gdzie, gdzie, jakby palarni, kawiarnie nie były tak dobrze jakby wyposażone w sprzęt, jakby jakość zielonej kawy też była trochę gorsza, tak mi się wydaje. Także to było dla mnie taka główna motywacja, żeby znaleźć miejsce, gdzie jest jakby o wiele więcej wiedzy, możliwości i i też może to najbardziej jest jakby multikulturowa. Myślę, że w Kopnohadze no to znalazłem w końcu tak właśnie po tych dziesięcioletnich wojażach, jak powiedziałeś, to znalazłem w końcu takie swoje miejsce, w którym wiem, że będę chciał zostać na dłużej. Myślę, że bardzo dobrze, że tutaj są bardzo dobre warunki dla do pracowników, ale to też na pewno zmieniło bardzo w Polsce od czasu, kiedy wyjechałem. I tego już tak za bardzo tego nie porównuję do sytuacji w Polsce tak No
4: pewnie trochę się zmieniło, ale to wciąż praca w kawie, praca czy baristy, czy nawet praca w, często w palarni to jest taka, mam wrażenie, praca dla, dla studenta, praca na chwilę, dorywcza, żeby trochę zarobić. Czy w Danii jest podobnie? Czy można z tego zrobić sobie zawód, karierę na całe życie?
2: Wiesz, myślę, że sporo ludzi jednak tutaj pracuje już dosyć długo. Pamiętam, już jak ja się przyprowadzałem tutaj, ale byłem pierwszy raz w Kopenhadze tak 6-7 lat temu. To pamiętam bardzo dużo ludzi na przykład z Coffee Collective, którzy już pracowali przez jakiś czas, a do dzisiaj tam jeszcze są. Mm-hmm. Także to, to jest taki dobry przykład, że jednak oni jakby w tym miejscu, zdarzy, jakby dużo osób już jakby rozwinęło swoją karierę tak dosyć daleko i jakby zajmują się też zupełnie innymi obowiązkami. Ale myślę, że jednak trend jest podobny, że no to jednak są studenci na początku, którzy raczej szukają jakiejś dorosłej pracy. Wydaje mi się, że w ogóle w tej chwili jakby w Polsce jakby scena kawowa jest o wiele bardziej taka różnorodna niż tutaj w Kopenhadze na przykład.
4: Dlaczego tak jakby...
2: myślisz? Wydaje mi się, że no jakby teraz jakbyś zapytał mnie o jakby no pięć najlepszych kawiarni w Kopenhadze, no to by było pięć według mnie już więcej bym nie wymieniał. Okay. A wydaje mi się, że w Warszawie na przykład jest o wiele więcej teraz kawiarni ciekawych, które się bardziej od siebie różnią. Jakby jest cały czas e, widać, że to w się tak nie rozwija.
5: Mm-hmm.
4: A mam wrażenie,
2: że i tutaj, i w Szwecji na przykład jest jakby już troszkę jakby zwolnił ten rozwój, jakby jest tak bardziej wyrównany poziom od kilku lat.
4: No ale to, Także... czyli, czyli co? No ale ludzie muszą pić kawę, muszą gdzieś chodzić. Chodzą po prostu, nie wiem, do sieciówek? Czy, czy tak jak z Coffee Collective otwierają się kolejne lokale tego sam, tej samej yy, kawiarni-palarni?
2: Znaczy jest, jest dużo jakby, może ten jakby standard taki jakby właśnie sieciówek jest troszkę wyższy niż w Polsce, ale wydaje hmm. mi się, że na pewno jest jakby obiele, jest, jest jeszcze miejsce na wiele nowych kawiarni. Mm-hmm. I jakby na, na, na pewno jest właśnie jakby są mniejsze różnice pomiędzy konkretnymi kawiarniami w stosunku do siebie.
5: Mhm.
3: Może, może ten rynek A... kawiarni już jest taki ukształtowany, nie? że nie ma tyle dynamiki.
0: Rynek zweryfikował.
2: No tak na pewno. Wydaje mi się, że też jakby dużo tutaj ludzie bardzo piją kawy i jakby te miejsca, które już jakby od dawna istnieją, jakby były wcześniej popularne, czy tak, czy tak. Czy, no ciężko tak pomieć też, jakby nie jeżdżąc do Polski zbyt często, ale wydaje mi mm-hmm. się, że no, w Polsce no, jednak coraz więcej młodych ludzi jest tym zainteresowanych i to jest jakby ta scena tak cały czas się jakby, chce rozwijać i jest, jakby motywacja, żeby robić to lepiej i lepiej. A to jest to jest taki jeden aspekt, którego brakuje w tej chwili na scenie kawowej tutaj w Kanadzie. Mm-hmm. I w Szwecji było tak samo. Myślę, że takie... w,
4: czy w Skandynawii to myślę, że już... Yy panowie i panie w średnim wieku po prostu robią na kawie biznes.
2: No troszkę tak. Może to też jest przez to, że jakby tutaj już był dosyć wcześniej dostęp do dobrej jakości sprzętu i jakby lepszej jakości zielonej kawy. Jakby to, czyli bankuje jakby świeżej energii, tak mi się wydaje.
4: No może, a powiedz, bo ty jesteś w specyficznej sytuacji, no bo pracujesz jako palacz. Natomiast tak. jeżeli ktoś, wiesz może, czy jak ktoś, ktoś by jechał, do jechał do, myślał o przyjechaniu do Kopenhagi do, do pracy w kawie, no pewnie jego pierwsza praca to byłaby praca, praca za barem, praca baristy, to trzeba na przykład potrafić um, mówić po duńsku? Czy język duński to jest coś istotnego, ważnego, bez tego ani, ani róż? Nie, uh,
2: yeah, nie. Yeah. Wydaje mi się, że w większości miejsc nie ma takich wymogów. No i bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest się porozumieć tutaj po angielsku. No ja tak naprawdę sam zbyt, zbyt dobrze po duńsku jeszcze nie mówię, ale bardzo dużo rozumiem już na przykład.
5: Mm-hmm.
2: Ale no, no jeszcze tak. już od pięciu no. lat i tak naprawdę nikt, nikt ode mnie tego nie wymaga już tak naprawdę. Także łatwo, łatwo jest się z tego wymienić. A jeżeli chodzi A, o. Tak, tak w Berlinie było podobnie też.
4: No właśnie, to z Gosią też Zobacz. o tym rozmawialiśmy. Ja zresztą pamiętam, jak kiedyś we dwóch jeździliśmy na rowerach po Berlinie i tam się śmialiśmy, że tam niewiele osób po niemiecku potrafi mówić w kawiarni No, do,
2: dokładnie.
4: A, po, a powiedz, e, czy już takie kwestie formalne to jest jakaś skomplikowana rzecz? Czy to... Wa- rozumiem, że warto byłoby oczywiście pewnie pojechać najpierw na parę dni poszukać pracy, starać, sobie, starać się zaklepać sobie coś, ale Urzek jak dostaniemy, że tak powiem, obietnicę pracy, to sama kwestia, nie wiem, rozpoczęcia legalnie pracy, to jest w Danii skomplikowana sprawa dla Polaka?
2: Dosyć jest skomplikowana pod tym względem, że trzeba mieć miejsce zameldowania tak naprawdę na początku, mhm. zanim, zanim dostanie się jakakolwiek inne papierę. Dlatego trzeba mieć cztery znajomości albo szczęścia, żeby z tym się trafiło na początku. Także jakby same te wszystkie sprawy organizacyjne nie są aż tak skomplikowane. Zajmuje to około około miesiąca. To chyba najwolniejszym procesem z tych wszystkimi poza polskim do tej pory. Tak, czyli trzeba być też przygotowanym na to, że jednak w ciągu pierwszego miesiąca pracy znaczy się nie dostanie pierwszej wypłaty.
4: Rozumiesz, że trzeba sobie założyć duńskie konto, tak? Znaczy konto w duńskim banku, tak?
2: Tak, tak. I to jest wszystko powiązane jedno, jedno z drugim, także to jest dosyć skomplikowane, mhm. no bo tak naprawdę jeśli planujesz tutaj przyjechać, to powinieneś mieć jakby już i znalezione mieszkania i znalezioną pracę. Mhm,
4: mhm. A, czy, A... Po, czy pracując w gastronomii można za- zarobić na, na, nie wiem, na mieszkanie, na jedzenie, na życie po prostu, albo nawet coś odłożyć?
2: E, tak, myślę, że można nawet od- odłożyć trochę. Mhm. Myślę, że tutaj jest, tutaj jest łatwiej w Tylwanie, do na przykład Berlin i Londynu. Londynu.
4: Czyli co, są, są po prostu wyższe stawki dla, dla ludzi w gastronomii? E, tak, tak.
5: Hmm,
4: to ciekawe.
3: Zastanawialiśmy się, dla kogo, wiesz, chcielibyśmy przygotować jakieś wskazówki w tym odcinku. To jest taki pomysł, że być może jakiś barista, który pracuje w polskiej kawiarni, planuje wyjechać do do na przykład Kopenhagi i tam podjąć pracę też w kawiarni. Co byś mu podpowiedział? Na co powinien zwrócić uwagę? Co byłoby ważne przy takich planach?
2: Myślę, że warto na pewno mieć jakiś określony cel. jakby, Jakby myśleć już trochę bardziej do przodu pod względem jakby tego, co chciałbyś robić, jakby zakładając, że praca w kawarniach jest na start, jakby co jest takim naprawdę twoim jakby, twoją motywacją, czy chciałbyś się zajmować w prawie na dłużej. I dla mnie to jest, zresztą ja żałuję, że nie, jakby, że od, od początku nie zacząłem już próbować pracować w palarniach wcześniej. Trochę czasu mi to zajęło, żeby się z tego dostać. No, ale to też był bardzo ciekawy proces dla mnie żeby sobie tak odhaczyć wszystkie punkty po drodze. Tak, także myślę, że na pewno to, co jest tak naprawdę twoją motywacją, że chciałbyś pracować w kawie przez dłuższy okres.
3: No, bo z tego, co rozumiem, to mówiłeś, że wspominałeś, że jest możliwość jakby kontynuować przez lata karierę jako, jako barista, a druga droga to takie, że rzeczywiście jedziesz do obcego kraju Myślisz o pracy w kawiarni, no bo to się wydaje najbardziej rozsądne, ale gdzieś tam na, w dalszym planie myślisz o na przykład pójściu do pracy w palarni, nie? Coś w, w ten sposób, tak? O taki plan pewnie chodzi.
2: Tak, dokładnie. Albo jesteś w palarni, albo zajmowanie się tak jakimiś szkoleniami. Też jakby widzę, że na przykład w miejsce jak Coffee kolekcji, to jakby organizacja eventów, to też może być już taką jakby... Pełno, pełno wymiarowym stanowiskiem. Także jest sporo tych możliwości. Nie?
3: To jakbyś mógł podpowiedzieć kilka palarni lub kawiarni, właściwie, może kawiarni. Jakbyś mógł powiedzieć kilka kawiarni, do, do których warto skierować pierwsze kroki w Kopenhadze. Myśląc o pracy, dla osoby, która przyjeżdża na przykład z Polski i, i chciałaby tam popracować zawodowo.
2: Jasne. no Myślę, że też zależy od doświadczenia. Jeśli chciałbyś. Jakby twoim celem jest, żeby jak najwięcej się nauczyć, tak od podstaw. Myślę, że Kopie Kolektyw jest bardzo dobre miejsce. No u nas jakby nie ma na to reguły. Także jakby mamy otwarte drzwi i dla ludzi bez doświadczenia, i dla ludzi z bardzo dużym doświadczeniem. Prologów prologu w kawiarni jest kilka osób, które już bardzo długo pracują za barem i z kawą i mają doświadczenia z różnych innych miejsc. Także to jest właśnie bardzo fajny kontrast u nas, że jest jakby kilka osób, które już bardzo długo się tym zajmują, tak jak ja, ponad 11-12 lat. One są też ludzie, którzy zaczęli w tym roku na przykład. Według mnie to jest bardzo, bardzo fajne środowisko i to jest jakby... Najlepsze rozwiązanie tak naprawdę. Oprócz tego jest też i kawiarnia i palarnia April, która w działa od zeszłego roku. No to jest na przykład, myślę, że to już jest miejsce dla, bardziej dla ludzi, którzy mają dobre doświadczenia i chcą już naprawdę jakby się skupić na jakimś szczególnym aspekcie kawy, jak sieciówki, w tym kierunku. Mm-hmm.
4: A, sieciówki? A sieciówki w Kopenhadze? Czy jest sens do którejś próbować na początek startować z myślą o tym, że to będzie taki. Wiesz, łatwiejszy trochę start?
2: Nie, myślę, że właśnie jest dużo bardzo rozstrzał pomiędzy
4: mhm.
2: kiepskiej jakości kawą, a średniej jakości kawą. Dlatego myślę, że...
4: Czyli speciality no od na, razu.
2: Tak, no myślę, że Coffee kolekcji na przykład ma już tyle palarni swoich też, no, to też e, przepraszam, kadernie, że to też no, można tak to jako małą sieciówkę. Więc,
4: no tak, to prawda.
2: Myślę, to jest na przykład też miejsce, które bardzo często szuka ludzi do pracy, po tym względem jest takie bezpieczny strzał.
4: Jasne. Super, fajnie. Bardzo Ci, Błażek, dziękujemy.
2: Nie ma za co.
5: Wracaj,
4: dziękuję. do, bo wiem, że oderwaliśmy Cię od quality control, kontroli jakości Waszych ziaren, czy już skończyliście?
2: A już skończyliśmy, dziękuję.
4: A kiedy zaczynacie palić? Bo Wy palicie w czwartki, tak? Dobrze pamiętam?
2: A tak, tak. No my, my palimy teraz tylko w czwartki. Miejsce, które się nazywa The Coffee
5: Resting Company. Mm-hmm, a mm-hmm.
2: kiedyś to miejsce się nazywało The Factory. No i to jest ta sama palarnia, której April właśnie wypala. Tylko, dwóch innych, tylko e...
4: April we wtorki z tego, co słyszałem, bo ostatnio jestem teraz taki, taki mądry, bo obejrzałem sobie live'a, którego nagrał Sławek Saran z jego subskrypcjami, forumowymi subskrypcjami kawy. No i właśnie widziałem, że ma w tym miesiącu ma kawę z Aprila, a I z prologa właśnie to on wszystko opowiedział, więc teraz wiem. Super. Dziękujemy Ci, Błażej, bardzo. Jakby ktoś chciał napić się kawę, którą... Czy to Ty paliłeś tą kawę, która z subskrypcji?
2: Tą kawę palił na na błoki.
4: Okej, no to jakby ktoś się chciał napić kawę wypalonej przez prolog, nie przez Błażeja osobiście, ale przez jego współpracownika, to subskrypcja forumowa, a my Tobie, Błażej, jeszcze raz dziękujemy bardzo i y, miłego popołudnia.
2: Dziękuję bardzo. Co? A przynajmniej moje mojej stronie. Miło nas poznać. Dzięki, słuchajcie.
5: cześć.
4: No i już tak? wiemy, jak to jest mhm. tej dani. Czyli wiemy. co? Nie do sieciówki, tylko do tylko kolektyw, no.
3: A Słuchajcie, um, Gosia, i Kamil, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wygląda to z strony finansów? Bo Przyjmijmy, że ktoś, kto mieszka w Warszawie, planuje wiesz, na chwilę zostać w Berlinie. No powiedzmy, że dłuższą, krótszą, na pewno chciałby z różnych powodów pojechać i pracować w takim bar. Czy ta pensja, która, którą, którą, na którą może liczyć, pozwoli mu na takie swobodne życie w Berlinie?
1: Zdecydowanie tak. Więc my, myślę, że z takiej pensji barystycznej spokojnie można opłacić mieszkanie i tam, Mieszkanie, czy bardziej liczyć na pokój? No, bardziej pokój w moim wypadku. Mm-hmm. No, ale tak, to ale opłaci jest... spokój, wyżywienie, wszystkie dodatkowe potrzeby, plus jeszcze sobie odłożyć.
4: No dobra, mm-hmm. to ile się zarabia za godzinę? To za jest
1: bar... 10-11 euro, teraz chyba ta minimalna ma wzrosnąć, więc...
4: na mm-hmm. wynajem pokoju, czy...
1: A to jest różnie. To Możesz znaleźć ci coś za niecałe 300, a możesz znaleźć ci za 500. To jest taka górna granica.
3: 500, tak? Ile godzin w miesiącu pracy i też dziennie? i Ile czasu za barem czy to
1: Oj, to jest bardzo różnie, bo u mnie to też było trochę inaczej, jako że byłam pracującą studentką, więc ta umowa studencka to jest 20 godzin tygodniowo, ale tam też było dość elastycznie, także czasami robiłam trochę więcej niż te 20, czasami, a, a później sobie tak to odbierałam, że w następnych tygodniach robiłam mniej. W jednym no.
4: słowem pracowałeś na takie pół etatu, tak? Tak, chociaż
1: w czasie, kiedy już nie miałam zajęć, mogłam pracować na, na pełen etat.
4: To były zmiany
3: ile, ilu godzinne?
1: <głos> Najdłuższe nawet 9-10 godzin. Okay. Ale to, to wynikało też z sytuacji no tej pandemicznej, gdzie nagle się otworzyło gastro, nagle zaczęli przyjeżdżać turyści i, no, i trochę jeszcze nie była ogarnięta dobrze ta sytuacja i okazało się, że bardzo brakuje nam ludzi, więc, więc raczej to nie jest typowe, żeby tak pracować. Bardziej ja. to jest 7-8 godzin.
4: A na jaki, jaki, na jaki typu umowy się pracuje? To jest, wszystkie z... o, to, to jest czy...
1: właściwie bardzo dobre pytanie i, i może to jest trochę odpowiedź na, na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, odnośnie tego podejścia do pracy. No bo tam nie ma święciówek, tam, tam nie ma umów zlecenia, mhm. więc nawet jako, jako studentka pracowałam na umowę o pracę gdzieś tam mi się odkładała jakaś renta.
4: To może się okazać, że za 50 lat będziesz dostawała emeryturę niemiecką.
1: Chyba jeszcze nie, ale, ale nie wykluczam, że, że może w pewnym momencie tam wrócę. Dobrze mi było w Berlinie, to, to jest mm. naprawdę fajne miejsce, żeby być.
4: A w którym pracowałaś lokalu w Berlinie?
1: E, pracowałam w różnych. E, najwięcej przepracowałam i najbardziej lubiłam pracować przy mm. Czy to, to jest nie... jeden z tych nowszych lokali. Mm. Czyli
4: to nie jest tak, że pracujesz w jednym i sobie niedaleko znajdujesz mieszkanie i tam masz spacerkiem, tak? Zależy jak się
1: dogadasz, to też jest tak, że z założenia, bariści mają takie swoje lokale, gdzie pracują, no bo bo wiadomo, że jak jesteś w jednym miejscu, to masz świadomość tego, co się dzieje, jesteś na bieżąco i to wszystko działa sprawnie, ale to też jest fajne, że jak zaczynamy, to najpierw mamy zmiany w różnych lokalach, żeby zobaczyć, gdzie nam się najbardziej podoba, gdzie najbardziej (coughs) pasujemy, Plus to, że czasami też przychodzimy na gościnne zmiany do do innych lokali i i to był też ten element, który mi się bardzo podobał, bo każda lokalizacja ma inny charakter, to to, to nie jest taka sieciówka, gdzie wejdziesz do, do każdego do każdego barna i, i wszystko wygląda tak samo, nie nie, więc to i pod kątem designu i pod kątem gości, którzy przychodzą, bo to bardzo zależy od lokalizacji, więc są takie miejsca bardziej biznesowe, są bardziej turystyczne, są mega hipsterskie I, i przepracowanie paru zmian w różnych miejscach też daje fajną perspektywę i fajne doświadczenie.
4: A Ty Kamil, jak zaczynałeś pracę, to jak to się stało? Czy miałeś już nagraną pracę, jak jechałeś do Stanów, czy...
0: Tak, 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 tak. Ja akurat tutaj miałem sporo farta, byłem we właściwym czasie, we właściwym miejscu, poznałem właściwego człowieka, który mi tu pracę zaoferował. Oczywiście mówiąc o, o Stanach trzeba się liczyć z tym, że zezwolenia na pracę, to pełna dokumentacja to jest bardzo no długi proces. Poza
4: tym to nie jest tak jak do Berlina, że możesz wyskoczyć, poszukać pracy pociągiem i jesteś ze 4 godziny.
0: Czasowo na pewno nie. I finansowo momencie, też nie. Finansowo tym bardziej nie. Akurat w tym momencie, kiedy już dla Polaków zostały zniesione wizy turystyczne do, do Stanów, to, to na 90 dni zawsze można sobie wyskoczyć, spróbować się dogadać, aczkolwiek załatwienie pozwolenia na pracę, żeby móc pracować tam legalnie, jest niesamowicie ciężkie. No właśnie, A, jak to się robi? Y, musi Czy to pracodawca my... musi je z... pracodawca, załatwić? Tak, pracodawca mm-hmm. musi złożyć ofertę i pracodawca musi się postarać o to, żeby mógł zatrudnić obcokrajowca, musi to dobrze umotywować tak samo. No a potem już idzie, idzie z górki, to jest ten tak naprawdę no, najtrudniejszy etap.
3: Powiedz też właśnie, czy można z tej pensji spokojnie wyżyć trochę tak, jak mówiliśmy o Berlinie, jak to wygląda? No, tylko też trzeba wziąć poprawkę, że ta druga pensja to były te typy prawda?
0: Tak, 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 tak. O ile typy są w miarę stabilne… i to taki... chyba
3: dobrze, bo jest nieopodatkowana ta druga pensja. No tak, no, ale jakby myśląc, ile zarobię, to jakby, no, zakładasz, że one są, ale z drugiej strony no, nie są gwarancją tak jak pensja, nie?
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak jest. Przeważnie one są i przeważnie to, to, to pół czy cała dodatkowa pensja jest dostępna, zwłaszcza w takich miejscach bardzo, bardzo prestiżowych, nazwijmy to. Do pewnego stopnia. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki, no to barista zawsze zaczyna od minimalnej stanowej. Wiadomo, że w każdym stanie to jest. W którym roku byłeś? 2016-2018. Dobra, to
3: mniej więcej jakie tam teraz można się spodziewać stawki? Z
0: tego co pamiętam, akurat w Massachusetts minimalna stanowa rośnie co roku o dolara. Więc w tym momencie byłoby to około 14 dolarów na godzinę.
4: Zdejmijcie od dolara. Tak, U nas to byłaby na... podwyżka połowy. Ze względu na inflację oczywiście.
0: <grym> Natomiast ja w momencie, kiedy tam pracowałem, miałem tu minimalną stanową plus jeszcze ekstra kilka dolarów za, za doświadczenie i temu też pracowałem w najbardziej prestiżowej lokalizacji, ponieważ byłem w stanie ogarniać po prostu ilość produkcji, która tam się, tam się działa. Mówimy tutaj o półtora tysiąca napojów dziennie minimum. To, była,
3: to właśnie, tak byś krótko powiedział, to, to była za kawiarnia, bo The Barn znamy, myślę, że parę osób ma wśród obserwujących do mediów społecznościowych, a tam, do, do, stąd trochę dalej. E, to, to była kawiarnia
4: podobna do filtrów?
0: Nie, 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 nie tak, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. <grym>,
4: Filtr razy 35...
0: 35, myślę że, myślę, że minimum. Tak na dobrą sprawę, takim, takim przykładem porównywawczym można wskazać tutaj nasze ulubione, ukochane fetko. W momencie, kiedy, kiedy w filtrach jedno fetko schodziło w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech godzin, tak? Nie, o ile dobrze pamiętam, to, to tam takie fetko razy 5 na 10 litrów schodziło w 30 minut. I i stąd też ta ilość produkcji po prostu jest jest niesamowicie niesamowicie olbrzymia. Czy to
4: były głównie wynosy? No bo 1500 kaw dziennie czy więcej, no to muszą wynosy, prawda?
0: Tak, ten system amerykański głównie opiera się się na kawach na wynos. Wewnątrz jest sporo miejsca, ale też niewiele. Jest określona określona pojemność i i większość osób bierze bierze te kawy na wynos. Na przykład w momencie, kiedy o 7 rano otwierasz drzwi kawiarni, 30 osób czeka, czeka w kolejce na swoją poranną kawę. I, i to jest taki... Trzeba
4: być dobrze przygotowanym, a nie dopiero ustawiać szociki tak, w polskiej kawiarni dokładnie. i palić papieroskę, bo przez pół godziny i tak nikt nie przyjdzie, jak wiadomo.
0: Dokładnie tak jest. Trzeba, trzeba być przygotowanym, trzeba być maksymalnie skupionym i nie ma tam miejsca na błędy, bo jeżeli popełnisz błąd, no to generalnie jesteś do tyłu i to 60 sporo. osób już zaraz stoi, a nie 30. No tak. Coś w tym stylu, tak. Mhm. Natomiast sama kawiarnia, m, to był dość prosty koncept. Mieliśmy, m, mieliśmy ciasta, które, które piekliśmy tam na miejscu w jednej z naszych lokali gdzie była kuchnia. Mieliśmy kanapki robione na bieżąco, zamawiane przez gości i mieliśmy kawę, którą albo serwowaliśmy w postaci właśnie filter coffee, to jest, to jest taki termin właśnie na kawę przelewową, na fetko, aczkolwiek główna część zamówień bazowała na espresso. I, i na kawach mlecznych ja też. tam
3: nie było czasu na jakiegoś dripa, wiesz, czy... Dripy
0: zdarzały się bardzo rzadko. W amerykańskiej kulturze kawowej na to się mówi pour-over. Nie używa się raczej tego określenia, określenia drip. Jest to zazwyczaj kalita i baryści nienawidzą, kiedy ktoś zamawia właśnie taki pour-over, no tak, no, bo spędzasz...
4: 5 minut są wyjęci z życiem, ty?
0: Tak, tak, nie dość, że masz na to tak 5 minut to jest, to jest max, kiedy, kiedy musisz to ogarnąć, nie masz miejsca na błąd, jeżeli nie wiem przelejesz czy przeparzysz, no, życie trudno, musisz sobie z tym poradzić, prawda? Nie, nie masz czasu zrobić absolutnie tego od nowa. E, dziennie takich pour zdarzało się 2-3 maksymalnie.
4: Na 1500 k. No ale za to fetko, czyli ta kawa przelewowa automatyczna szłek? jak burza, rozumiem.
0: Tak, tak, to jest tam bardzo tanie. Wersus to, co zarabiasz na godzinę. Właśnie
4: ile kosztował takie
3: fetko.
0: Duże, Kuba. Duże fetko to to bodajże było prawie 600 ml, licząc na, na polskie jednostki, na europejskie jednostki, i to było 3,20 dolara plus podatek, czyli jakieś 3,40. To
3: takie trzy kubki, prawda? 600. Mm-hmm. <laughs> Okej. Okay. No i co, wracając do tego, to rozumiem, za te pensje można tam spokojnie sobie wynająć coś do życia i zostawało trochę w kieszeni. Podobnie, jeśli chodzi o standard życia, tak jak w Berlinie. Tak, 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 to możemy tak, rozumieć. Tak, tak.
0: Mimo tego, że akurat to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest dosyć takie takie elitarne i jest to drogie, drogie miejsce do życia, tam, tam, tam raczej nie, nie ma tanich mieszkań, nie ma, nie wiem, tańszego jedzenia, prawda? Raczej raczej jest to taka wyższa półka cenowa, jeżeli chodzi o o twoje wydatki na na utrzymanie się, ale za tą pensję, nawet za minimalną stanową, jesteś jesteś w stanie spokojnie się utrzymać, jesteś w stanie zjeść, jesteś w stanie też coś odłożyć.
4: No właśnie, ale… Jak, jak się pracuje w Stanach, to często się słyszy o Stanach, że to jest taki bezwzględny kapitalizm, ale to nie jest tak, że tam się pracuje po 80 godzin w tygodniu w kawiarni. Czy to zależy nie. od tego, co
0: chcesz Możesz, ile oczywiście. chcesz zarobić? Yy, tutaj zachętą jest to, że każda nadgodzina jest płatna razy półtorej. Więc jeżeli przepracujesz w tygodniu więcej niż 40 godzin, to każda kolejna godzina jest liczona razy półtorej twojej stawki. To jest takie sprawo. Jest nie, nie ma tego jakiegokolwiek uniku. Twój pracodawca ma obowiązek ci zapłacić właśnie tyle. Natomiast te, te zmiany zazwyczaj są krótkie, a 8 godzin to jest, to jest maksymalna długość Twojej zmiany, ze względu także na tempo pracy. Po takich 8 hmm. godzinach...
4: Rozumiem, jest że w czasie człowiek, jest, tych 8, 8 godzin, godzin raczej masz, nie wiem, jedną, dwie przerwy po kwadrans pewnie, a tak to ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz. Masz pewnie? jedną
0: przerwę półgodzinną na zjedzenie, zjedzenie swojego <śmiech> pracowniczego posiłku, który masz tak jakby od, 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 od swojego miejsca pracy, wtedy zazwyczaj... Twój menadżer lub też general manager wchodzi na Twoje miejsce na bar, żeby była ciągłość produkcji, bo... Tak jak kolejka nie maleje. Tak, kolejka nie maleje. Nie ma, nie ma miejsca na to, żeby, żeby było na barze jedna, jedna osoba mniej.
4: Mm-hmm. No, Często pracowaliśmy
0: przy ekspresie po, po trzy osoby na jednym ekspresie. Jedna osoba wstawiała szoty, druga osoba przelewała te szoty do kubka i przygotowywała mleko i, i trzecia osoba pieniła mleko i wydawała kawy. A i tak było ciężko nadgonić kolejkę.
3: Okej, okay, Gosia. Wiesz co? Bo pracowałeś przez 3 lata w kawiarni Kawałek. Ja kojarzę, że jest to kawiarnia, która przywiązuje dużą wagę do jakości. Zakładam, że 3 lata to już taki dość długi czas, w którym zdobywasz umiejętności. I zwiększyło pewnie to twoje szanse na pracę w The Barn. Jeżeli ktoś się wybiera, to... Musi być po prostu chyba dobry, co?
1: To zależy, bo teraz już też rekrutowane są osoby nawet bez doświadczenia. Poznałam parę bardzo fajnych osób, które zaczęły bez doświadczenia w ogóle w kawie, a a tak bardzo się tym zajarały i zaczęły się rozwijać, że praca z nimi to to naprawdę była przyjemność. Natomiast w momencie, jak ja aplikowałam, to bardzo poszukiwani byli bariści, którzy już potrafią samodzielnie pracować, którzy, którzy mają to doświadczenie. Bo było to w październiku zeszłego roku, czyli w momencie, kiedy, kiedy znowu było to zluzowanie po pierwszym lockdownie i nagle wszystko zaczęło od, odżywać, więc nagle bardzo potrzebni byli baryści, którzy już od teraz będą mogli mm. wejść za bar. Więc kiedy przeprowadziłam się do Berlina na sam koniec... Września, to już na początku października pracowałam za barem. A więc no, to no, też jak, zaaplikowałam jeszcze jeszcze przed wyjazdem i tak naprawdę zaczęłam Ale za,
4: zaaplikowałaś przez internet, weszłaś na ich stronę i tam była jakaś zakładka aplikuję pracę, tak? Wysłałeś CV?
1: Tak, tak. Tam z tego co hmm. pamiętam jest zakładka właśnie, żeby, żeby wysyłać aplikację i to, to jest dokładnie to, co zrobiłam i okay. no, no jak, i jak wyglądało,
4: wyglądało, wyglądało spotkanie rekrutacyjne? Była jakaś rozmowa? Czy musiałeś narysować tulipana,
1: nie, nie. Miał, miałam dość przyjemną e, rozmowę rekrutacyjną. Później miałam... Z
4: kim była ta rozmowa?
1: E, z dziewczyną z Polski też, co ciekawe. Hmm. <laughs> w jakim języku? E, po polsku. Okay. No <laughs> Natomiast dobrze. tam już się trochę pozmieniało, więc raczej mm-hmm. już tak nie jest. Ale tak, bo była ta krótka rozmowa. Później miałam dzień próbny, gdzie pokazałam, że, że umiemy zrobić parę rzeczy i, mm-hmm. i tak naprawdę od razu zaczynałam. Więc myślę, że bariści z doświadczeniem zdobytym za... Za barami w Polsce, w kawiarniach Speciality raczej nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy gdzieś w Berlinie. A
4: ja myślicie, że warto najpierw, myśląc o pracy za granicą, czy warto zatrudnić choćby choćby na 3-6 miesięcy w Polsce za barem, złapać doświadczenie, jakąś ogładę taką kawową? Czy jak ktoś myśli o pracy za granicą, to bach, niech leci od razu nawet totalnie zielony i próbuje tam szczęścia od zera?
1: Myślę, że to jest ryzykowne, bo też dochodzi na przykład ten czynnik języka. Tak jak doszliśmy do wniosku tutaj, yy, zwykle nie jest to duży problem, ale zawsze jest to mm-hmm, dużym plusem. Mm-hmm.
4: No tak, że przynajmniej jeden problem odpada, czyli ten problem, że przynajmniej umiesz robić kawę, tak? Mm-hmm. Umieć pienić mleko, nastawić szotę. Wiesz, jak się obsługuje kasę fiskalną, pewnie w Niemczech są podobne jak w Polsce, chociaż nie identyczne. Wiesz, jak obsłużyć terminal do kart, prawda? Tak. Jak obsłużyć MOPA, bo pewnie niektórzy w domu na przykład nigdy nie umyli podłogi, bo to robiła ich mama, czy ktoś tam, nie wiem, sprząteczka.
1: To jest akurat takie takie fajne doświadczenie i taka ogłada, którą się zdobywa w sieciówkach. Przynajmniej takie jest moje mhm. doświadczenie, bo już rozmawialiśmy o, o Green Café Nero, o, o początkach w sieciówkach i i myślę, że to wcale nie jest głupie na start. Nie wiem, jak teraz wygląda praca w sieciówce w Polsce. Podejrzewam, ja myślę, że, że niewiele się niewiele zmieniło. Się zmieniło. Też tak myślę. Więc, żeby, żeby robić sobie dobre Tak, mhm. przyzwyczajenie do jakichś standardów, to, to wcale nie jest głupie na start.
3: Jakbyśmy mieli coś konkretnego, właśnie wskazać, co no jest istotne wiesz, takiej pracy w kawiarni, tak jak mówisz, w Berlinie, w Dubarn, to co sprawna obsługa Ekspresu, tak, żeby szybko wydawać takie kawy różnorodne, również mleczne, zrobić szybko jakąś kawę przelewową, o, o co chodzi, czy może jednak zbudować relacje, pogadać trochę po gawędzi z klientem, co, co jest takim wiesz,
4: istotnym elementem z takiej umiejętności. Czy trzeba, Paweł pyta, czy trzeba być bardziej entertainerem, czy robotem?
1: To jest to, o czym mówiłam wcześniej, że każdy barn ma trochę inny charakter, więc tutaj też są, są takie kawiarnie, gdzie, gdzie po prostu zasuwa się za ekspresem, a są takie kawiarnie, gdzie trzeba w większy nacisk położyć na budowanie relacji z gościem. Także tutaj po prostu rób to, w czym jesteś najlepszy, to bym powiedziała. Wiadomo, trzeba, trzeba mieć opanowany ekspres, bo trzeba trzymać te standardy, Pracujemy tam tylko na V60, jeżeli chodzi o przelewy, no ale to też są rzeczy, których można się, można się douczyć, jeżeli chodzi o, o relacje z gościem też wiadomo, że kiedy wyjeżdżasz za granicę jest trochę inaczej, bo po pierwsze musisz trochę przełamać swoją barierę językową, a po drugie też masz inny typ gości, którzy przychodzą, inne podejście tego wszystkiego. Um, Wydaje hmm. mi się, że tam ludzie są mniej zaciekawieni kawą, czy tym co piją I jeżeli miałam takie naprawdę już poważne rozmowy o kawie, o odmianach, o tym gdzie to rośnie, jak to rośnie, ja jestem z wykształcenia geografem, więc mnie to bardzo interesuje, to, to właśnie o tym gadałam raczej z turystami, z turystami albo z ludźmi, którzy ściągnęli skądś hmm. do Berlina niż, niż samymi Niemcami, ludźmi stamtąd. A w Warszawie bardzo często mi się, mi się zdarzały takie rozmowy i, i to, że nawet uczyłam się sporo od, od samych gości przychodzących do kawiarni. Myślę, że to jest główna różnica, jeżeli chodzi o klientele, że tam ludzie są jeszcze tym mniej zainteresowani I, i może z tego wynika to, o czym Błażej wspominał odnośnie Skandynawii, że jest parę tych znanych miejsc, jest The Barn, jest Five Elephants, Bonanza, ale ale tych mniejszych kawiarni jest znacznie, znacznie mniej niż, niż w Polsce. Hmm. Wiadomo, są, ale, ale to cena kawowania jest aż tak rozwinięta. Gdzie
4: statystyczny Niemiec czy Berlińczyk kupuje swoją kawę w Starbucksie? Czy jednak w jakiejś małej, lokalnej kawiarni, może w takim barze, gdzie jest też alkohol?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że w takich małych kawiarniach, które jednak nie są speciality. Okay.
4: A w Stanach, jak to w Stanach, pewnie jednak sieciowy rządzą, prawda? Takie większe.
0: To zależy. W Stanach, w Stanach głównym motywatorem jest lokalizacja. Bardzo mhm. dużo ludzi, tak jak wspomniałem wcześniej, bierze swoją pierwszą kawę jeszcze w drodze do pracy. Jeżeli ma po drodze do pracy twoją kawiarnię, to kupi tą kawę w twojej kawiarni. Jeżeli ma po drodze Starbucksa, to kupi ją w Starbucksie.
4: Okay. Nie Generalnie. to, żeby 20 minut jechać po kawę i kanapkę do... Kawiarnik, tylko mu musi być nie wygodnie. Ma mowy. Nie mhm. ma
0: mowy, Nikt nie ma na to czasu, naprawdę, e, zwłaszcza, zwłaszcza tam. E, tam tempo życia jest dosyć, dosyć wysokie, e, zwłaszcza w godzinach pracy. E, oczywiście mówimy tutaj też o, o stałych klientach, są, są klienci, którzy przychodzą codziennie. Po, po swój ulubiony napój i po kilku, po kilku dniach już kojarzysz po prostu te osoby, czy to z imienia, czy z wyglądu i wiesz co od razu… I zaczynasz od razu spieniać mleko. Tak, zaczynasz od razu spieniać mleko, mm. bo, bo wiesz dokładnie co ta osoba weźmie i te ich zamówienia są bardzo, bardzo, bardzo powtarzalne. Um, oczywiście jest też cała masa, masa turystów, zwłaszcza w mojej lokalizacji, w której pracowałem, aczkolwiek była też lokalizacja po drugiej stronie parku, do której można było w sumie rzucić kamieniem i też by by trafił w okno. Tam z kolei siedzieli sami studenci i tam ta różnorodność zamówień była odrobinę większa. Lubili próbować nowych rzeczy, czy to to z przelewów, czy to to na bazie espresso, chociaż ziarno było zawsze zawsze jedno i stałe, to to brali różne warianty warianty tych napojów na bazie espresso.
3: Panujecie? Pracować dalej w branży?
1: Ja już sobie dwa razy powiedziałam, że nigdy więcej za bar nie wrócę i potrzebuję przerwy, a ale teraz jedzie, nie bardzo mi ale to teraz wychodzi. Je,
4: teraz jedziesz do Barcelony, tak? I tak. Znowu...
1: Jadę do Barcelony i założeniem są studia, i skupiam się na studiach, właśnie, żeby mhm. troszeczkę też pójść w inną stronę niż, niż ta kawowa, ale. Ale jakoś tak mnie to goni, że chyba weekendy też będę starała jakoś się poświęcić. Małe to... To
3: da, Dajcie znać, my oznaczymy go się na Instagramie. Tam, no i napiszcie, gdzie, gdzie jest dobra kawiarnia, w której warto ewentualnie rozważyć
4: pracę. A co no chyba, że studiowało? wysłałaś już jakieś aplikacje? Zaczynam, tak. O, jednak. No. Co będziesz studiowała?
1: Będę się uczyła o projektowaniu i zarządzaniu zrównoważonymi miastami. No, super. Więc to trochę z tej mojej geograficznej ścieżki zbaczam bardziej już w stronę, w stronę miast.
5: To
4: kawiarnie się świetnie wpisują. W ten.
3: I ten czas, bo duża dynamika jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta od czasu pandemii.
1: Tak, tu, tutaj też naprawdę są ogromne zmiany i myślę, że też może ten czas pandemii był dla mnie taką inspiracją, żeby się zastanowić, co, co, co chcę dalej robić i co bym co, co chciała pozmieniać.
3: Znalazłaś takie studia, tak? Czy planowałaś o nich, planowałaś na nich już dawno?
1: To był pomysł, który gdzieś tam świtał w mojej głowie, ale ale raczej nie czułam się przekonana, ale, ale właśnie w trakcie lockdownu, kiedy dużo siedziałam i myślałam, doszłam do wniosku, że kiedy jak nie teraz, więc spróbowałam, mm-hmm. więc wysłałam aplikację, no i tak się złożyło, że, że się dostałam, więc te, teraz muszę zaplanować planować tę przeprowadzkę Super i tak lat, dalej. lat, tak?
3: Trwają studia? Jak to wygląda? Nie,
1: nie, to, to jest roczny program. Mm-hmm. Ja, ja już się swoje nastudiowałam w życiu, mm-hmm. <laughs> więc nie chciałam, żeby to było zbyt długo. Umiesz
4: mówić po hiszpańsku?
1: Si, hablo español. <laughs>
4: No i dobrze, to praca zapewniona w jakiejś dobrej miejscówce w takim razie. A kataloński
1: by się przydał.
4: No pewnie tak. A Ty Kamil już poważne prace biurowe, co?
0: Z jednej strony tak, po powrocie ze Stanów. Ja ja
4: wiem, że Ty w weekendy to lubisz jednak stanąć za ekspresem, co?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Mimo tego, że nie pracujesz na co dzień w branży, nie pracuję na co dzień z kawą, po powrocie powrocie ze Stanów przyszedłem do innej branży to to stanie stanie za barem weekendami, nawet jeżeli to jest jakiś event, a nie regularna kawiarnia, to to jest przyjemność. To jest jest coś, co jest akurat w moim przypadku pewnego rodzaju formą relaksu nawet od od tej pracy biurowej. od momentu, kiedy postawiłem pierwsze kroki w kawie, a to było prawie 10 lat temu, otwierając jedną z pierwszych kawiarni w Krakowie, wracam do tego jak, jak bumerang, albo to wraca do mnie jak bumerang. Strasznie ciężko jest rozstać się z tą branżą, przynajmniej, przynajmniej dla mnie.
1: Myślę, że to jest tak, jest w przypadku wielu osób, że jak już raz się w to wciągniesz, to naprawdę ciężko wyjść z tego i a rozstać poza, się A poza tym, z tym. masz darmową
0: kawę.
4: No, Także sami słyszycie, kawa wciąga, uważajcie.
3: Okej, okay, to co my? Dziękujemy. Jeżeli ta rozmowa też tam kogoś zaciekawiła, zainspirowała, to y, mogą się do was odsyłać, co? Jeśli my...
1: Tak, jeżeli, jeżeli ktoś byłby zainteresowany pracą w Niemczech, czy, czy konkretnie w Barnie, czy gdzieś indziej, to możecie tam gdzieś podesłać kontakt do mnie. Ja postaram się odpowiedzieć na różne pytania. i też y, Niemcy są dość skomplikowane pod kątem formalności, więc hmm, jeżeli ludziom się można wydaje, było spodziewać. Że, że w Polsce jest dużo papierologii, to, to nie, to trzeba wyjechać do Niemiec, trzeba to zrozumieć. Hmm, okay. y, no, także, także jestem dostępna. A jakbyście
4: okay. mieli jakieś y, przemyślenia z innych krajów, z pracy w kawie w innych krajach, no bo oczywiście nie wyczerpaliśmy listy, nie wiemy na przykład jak się pracuje nie? w Czechach czy we Francji. Gdzieśka, Bo, to napiszcie, może. W Australii
3: też jest podobno mocno
4: rozwinięty rynek, więc... No, mój szwagier pracował długo w Australii, bardzo chwalił. Ja.
1: Też miałam przyjemność pracować z ludźmi z Australii, z Nowej Zelandii i potwierdzam to.
4: że dużo, dużo pracy, bardzo i dużo pieniędzy.
1: Tam chyba też już jest tak, że bardziej speciality niż sieciówki.
3: Mhm. Mhm. Ja, musimy się zająć tym tematem w odcinku. W ogóle przecież Damian Durda byłby chyba dobrym rozmówcą, on teraz w Kanadzie jest.
1: No. Tak,
0: Damian siedzi teraz w Kanadzie, on siedzi z kolei z Vancouver, a mogę wam też jeszcze sprzedać ciekawostkę, że w Nowej Zelandii jest bodajże najwięcej kawiarni per capita na mieszkańców.
4: O, no proszę.
0: No, mimo co? tego, że to jest mały kraj, to, to tam kultura, kultura picie kawy jest naprawdę wysoko rozwinięta. A jeżeli chodzi o dostępność, cóż, pracy wam nie załatwię w Stanach, aż tak daleko moje macki nie sięgają, ale, ale jeżeli będziecie tam wybierać, zwłaszcza na wschodniej wybrzeże, na którym spędzimy najwięcej czasu, to też możecie śmiało dać znać, przynajmniej polecę wam kilka, kilka miejsc, gdzie można się tapić, dobrej kawy i też dobrze zjeść.
4: No i super, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Gosia za Kamińska. Dzięki również. Kamil Policht i przez telefon Błażej Stępin. Dziękujemy.
0: Dzięki.
3: Rozmowę, którą słuchaliście nagraliśmy w sierpniu. W listopadzie odcinek montowaliśmy i planowaliśmy premierę. Wtedy odezwała się Małgosia Kamińska, aby przypomnieć, że już jest w Barcelonie i pracuje w kawiarni. To jest świetna okazja, aby do niej zadzwonić i zapytać jak wygląda praca baristy w Barcelonie. Halo, cześć, Paweł z tej strony. Możemy rozmawiać? E,
6: cześć, Paweł. Słuchaj, czy za 15 minut coś by było okej? Okay?
3: Byłoby okej, okay, spokojnie. Witaj, e, Gosia. Cześć,
6: Paweł. Miło cię znowu słyszeć.
3: Nawzajem. W sierpniu, jak rozmawialiśmy, to mówiłaś, że dwa tygodnie wcześniej wróciłaś z Berlina i masz inne plany. Wtedy już mówiłaś, że myślisz o Hiszpanii, o Barcelonie. Jest listopad, ten odcinek trochę poczekał na swoją premierę. I powiedz, jak u ciebie dziś wygląda praca?
6: Tak, tego co pamiętam, to był wrzesień, bo to był taki śmieszny okres dla mnie pomiędzy Berlinem a Barceloną. I tak jak wspominałam przy naszym poprzednim wywiadzie, ja jadąc do Barcelony nie nastawiałam się aż tak bardzo na kawę, bo przyjechałam tu, przyjechałam tu na studia, ale no tak się śmiesznie złożyło, tak jak wszyscy to przewidywali, że, że i tutaj skończyłam i tutaj skończyłam z kawą. I, i co dość zabawne tak naprawdę praca do mnie przyszła jeszcze zanim tam wyjechałam. Moim założeniem było to, że tam wyjadę, zanomowię się i dopiero zastanowię się i się rozejrzę, ale napisał do mnie ktoś z Barcelony, kogo poznałam na mojej ostatniej zmianie jeszcze w Berlinie. że p- pamiętam że wspominałam, że się będę przeprowadzać, a, a akurat będą szukać, akurat teraz szukają barysów, więc Mogę im wysłać CV, jeżeli bym była zainteresowana, to by było, to by było super. No więc stwierdziłam w sumie to, czemu nie, nie spróbować i wysłałam CV. No i tak się, tak się skończyło, że teraz pracuję w Hidden Coffee Roasters. Okej,
3: okay, jakbyś mogła scharakteryzować trochę to miejsce, to jest kawiarnia połączona z palarnią?
6: Tak, jest palarnia i są trzy kawiarnie. Dwie kawiarnie są w Barcelonie i... Niedawno otworzyliśmy trzecią w Zielonie. To jest takie drugie większe miasto w, w Katalonii. Um, no i co? Jest, jest kawa, um, jest jedzenie, jest, jest fajna ekipa. Um, powiedziałabym, że taka raczej luzowana atmosfera. Um, no i muszę przyznać, że jestem zadowolona. Trafiłam trochę tym przypadkiem, ale um, cieszę się, że, że, że tak się moja, moja droga potoczyła.
3: Okej. Gdybyś miała porównać te dwa miejsca, czyli berliński The Barn i i ta ta kawiarnia, w której teraz pracujesz w Barcelonie, co różni je? Myślę o na przykład menu, myślę o tym, co zamawiają klienci, ale również jeśli chodzi o obsługę klienta. Czy zauważasz jakieś różnice, jeśli chodzi o podejście do klienta?
6: Myślę, że to jest... bardzo ciężko to porównać, bo są różnice na różnych płaszczyznach. Po pierwsze dlatego, że, że jesteśmy w innych krajach, ale też nie wiem, myślę, że łatwiej by było barna porównać do Nomada, który jest no, najbardziej znanym miejscem w Barcelonie i myślę, że każdy słyszał o każdy, kto siedzi w tym świecie i słyszał o, o Palarni Nomad I, i tam jest właśnie takie bardzo podejście skupiające się na kawie no hidden kawa jest naprawdę bardzo ważnym aspektem, ale, no ale też tutaj jest jedzenie, tutaj są słodycze, także jest troszeczkę luźniejsze podejście. No ale też, też bardzo bardzo profesjonalne. Robimy sobie kappingi, dyskutujemy o kawach, mamy zawsze dwa rodzaje espresso na młynku, żeby też ludzie mogli sobie popróbować.
3: Co zamawiają klienci w takim miejscu?
6: Różnia, różnia. Du- dużo idzie, dużo idzie kaw z mlekiem, tak jak wszędzie, z mlekami roślinnymi. Ludzie bardzo lubią próbować tych, tych różnych rodzajów espresso i, i to, to mi się naprawdę podoba, że, że są um, zaciekawieni tym, że, że coś jest bardziej owocowe, trochę inne. Um, idzie trochę, trochę przelewów alternatyw, ale, ale mniej. Um. No tutaj też głównie, jak jest sporo ruch, to, to głównie też staramy się polecać ten, ten batch brew, bo to jest dobre i dla, i dla workflowu, dla organizacji pracy, no i, no i też jest takim pewnym wyborem zawsze.
3: Czyli coś charakterystycznego, jeśli chodzi właśnie o obsługę klienta, zauważasz? Myślę o różnicach Zauwa-
6: Zauważam, że jest sporo e, regularnych klientów, ludzi, e, którzy, którzy przychodzą codziennie, szczęście często się pojawiają. No ale to też zależy od tego, jaka jest lokalizacja. Że tak naprawdę, w jakim mieście byś nie pracował, to zależnie od tego, gdzie, y, gdzie, jest Twoja kawiarnia, to albo to będą bardziej turyści, albo to będą bardziej ludzie, którzy gdzieś się przeszedają z metra do, do innego środka transportu. Tak jak trochę miałam w mojej kawiarni w Barnie, gdzie, gdzie najwięcej już pracowałam. No albo właśnie to jest takie bardziej, bardziej lokalne miejsce. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o takie różnice, to to, co myślę warto zauważyć, co mi teraz przychodzi do głowy, to pod kątem języka, bo o tym też trochę rozmawialiśmy m, ostatnio. No i tutaj ja, ja z moimi współpracownikami rozmawiam tylko po hiszpańsku, czyli ja też w Barnie głównym językiem był angielski. I i nawet jeżeli też nie jestem jedyną osobą nie hiszpańskojęzyczną, to też porozumiewamy się po hiszpańsku. To jest dla mnie z jednej strony trudne i i zdarzało mi się, że po zmianach, które normalnie nie byłyby dla mnie zbyt zmęczące, czułam się bardzo zmęczona właśnie przez to, że używałam języka, do którego nie jestem jeszcze tak przyzwyczajona. No ale to jest też super sposób na na naukę i też naukę jakiejś... do tego potężnego języka.
3: Mm-hmm. No właśnie, powiedz nam, jeśli oczywiście będziesz miała ochotę się podzielić, co, co robisz w Barcelonie, bo pojechałaś na studia, dobrze pamiętam?
6: Tak, pojechałam na studia i program się nazywa City Resilience Design and Management, więc, więc e, tak zajmuję się takimi rzeczami związanymi z urbanistyką. No, natomiast weekendy mam wolne, jak się okazało, nie, nie jestem aż tak bardzo przytłoczona pracą, jak, jak się spodziewałam, więc. Więc nadal cieszę się, że, że mogę łączyć to z, z Kawą i mieć mhm. trochę kontaktu z tym.
3: Z, zanim właśnie wrócimy do tematów pracy, jako barista, jeszcze zapytam, ile lat planujesz być tam? Ile lat? No, ile, ile trwają te studia, o których wspomniałaś?
6: A, prak- Program trwa rok.
3: Uh-huh.
6: Znaczy, ja też jeszcze ten mam w trakcie studiów staż, który mogę robić tutaj, mogę robić gdzie indziej. No ale mój generalnie plan jest taki, żeby zostać tak rok, dwa, w no to, to jest trochę taki nietypowy program, bo to jest roczny program magisterski, gdzie część z nas już jest po jakichś studiach, też jest studia z ludźmi, którzy mają ileś lat doświadczenia zawodowego ze sobą, a są też ludzie, którzy są świeżo po licencjacie, czy jakimś tam odpowiedniku licencjatu, no bo idea jest taka, żeby, żeby zabrać razem ludzi z, z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą, z różnych krajów, w różnym wieku i, i też mocno bazować na uczeniu się od siebie, a więc, więc studia mi się naprawdę też bardzo podobają. Okay. Ogólnie, ogólnie, bo Barcelona jest, jest bardzo pozytywna. Jak na razie po, po sporych trudnościach na początku, to, to muszę stwierdzić, że, że udało mi się być w dobrym miejscu teraz.
3: Właśnie, jak długo jesteś w Barcelonie? Bo tak we wrześniu rozmawialiśmy, później pewnie trochę Ja to trochę ja
6: przeprowadziłam na początku października. I też jeżeli chodzi o, o przeprowadzkę do Barcelony, to ja może też będą słuchały osoby zainteresowane tym, bardzo polecam zacząć szukać mieszkania, pokoju jak najwcześniej, bo, bo miałam z tym naprawdę, naprawdę sporo stresu. I, i też pierwszy, pierwszy miesiąc przesiedziałam na Airbnb. Dopiero później się wprowadziłam, a też, też udało mi się znaleźć miejsce. tak, tak no, żadne, do to, to musiało
3: być kosztowne nie? na Airbnb miesiąc jak turysta.
6: Wiesz co nie aż tak bardzo, bo tam jest teraz taka opcja, że, że przy długoterminowym wynajmie, tym chyba minimum 3 czy 4 tygodnie, płaci się mniej. A, no a ceny pokojów w Barcelonie są niestety takie, że, że to wcale nie wychodzi dużo drożej.
3: Powiedz nam o cenach, bo je, jeżeli oczywiście byśmy mogli porozmawiać o koszcie życia i ewentualnie pensji, pensji baristy, chociaż ja domyślam się, że ty pracujesz tylko w weekendy, tak? Dobrze to rozumiem, będzie to trudno określić. Tak, no... mhm.
6: Na razie pracuję w weekendy, ale też też wpadnę gdzieś po południa, czy, czy, czy dni wolne, no ale powiedzmy tak, do to nie jest praca full time. Um, na pewno, no tutaj mogę, mogę odnieść się do Berlina. Um, jest mniej przyjaźnie, powiedziałabym, przede wszystkim, dlatego, że, że koszty życia są wysokie.
3: Wyższe A, niż w Berlinie. Mniej,
6: tak. Um, myślę, że to wynika głównie z tego, że um, że jest to bardzo turystyczne miejsce, więc automatycznie te ceny są wywindowane. Plus nie ma za bardzo tutaj takiej ochrony mieszkańców wynajmujących pod kątem cen wynajmu, więc naprawdę przyglądasz sobie oferty, to może się zdarzyć, że, że, że za 500 euro są pokoje bez okna. No i też te, takie, jeżeli chodzi o takie jedzenie na miejscu, wychodzi to trochę drożej. Może nie jakoś kolosalnie, ale, ale, ale wychodzi trochę więcej.
3: Tego pewnie nie policzymy, ale tak licząc sam pokój, mówisz 500 euro, to jest taka średnia cena, czy najniższa?
6: To zależy, to zależy. Ale myślę, że coś sensownego zaczynałoby się jakoś od 350, ale to trzeba naprawdę dobrze szukać, dobrze trafić i okay. zależy jakie masz wymagania jaka lokalizacja. 500 byłoby gdzieś tak średnią, tak.
3: Mm-hmm. A stawka pracy za, za godzinę, baristy? E, jeden ze słuchaczy właśnie zapytał, jakby, no przyjmijmy, że pracuje w pełnym wymiarze, wymiarze godzin. E, jak to, jak to więcej wychodzi? Pamiętam, jeśli chodzi o Berlin, e, mówię, że to jest około 10-11 euro za godzinę.
6: Tutaj też jest niżej, bo ta y, najniższa krajowa to chyba, jak się przeliczy, to wychodzi 7,5 za godzinę. No, no właśnie, też koszty życia większe, stawki niższe. No, ale ale to ty też... słyszę bardziej no, zadowolona.
3: Albo nie wiem, czy bardziej. zadowolona. E,
6: nie wiem, czy bardziej, ale, ale jestem zadowolona, tak. E, no właśnie, też co tych stawek, to no ja też trochę ciężko mi. Mm, powiedzieć coś więcej, bo tak naprawdę dopiero tu, dopiero tu przyjechałam. Nie wiem, nie wiem, jak to wygląda już na późniejszym etapie, tak? bo tutaj też yy, no są, są te podwyżki. Nie, nie wiem, ile można najwięcej, nazwijmy, to wyciągnąć.
3: Mhm. Ale jest to już jakąś wiesz, informacją, jakimś odniesieniem. A wracając do kawy, to wiesz, jaka kawa króluje w Hiszpanii? Bo domyślam się, że kawiarnia, w której pracujesz, wypala kawy pewnie średnio palone, trochę pewnie jasnych pod filtr. Czy czy takie kawy łatwo spotkać gdzieś w gastronomii, w Barcelonie?
6: Jest jest parę takich miejsc, które które właśnie zajmują się kawą specialty, jasnym wypałem. Także naprawdę też można sobie popróbować różnych fajnych rzeczy. Nie wiem, ja ja mam poczucie, że że jestem tak bardzo skupiona właśnie na, na tej naszej branży, że trochę nie zauważam tego, co jest poza tym. <laughs> Natomiast, no, tak w kontaktu z kontaktu z klientami, z gośćmi w kawiarni, ale mogę powiedzieć, że to, co się zamawia, to jest albo kafe solo, czyli espresso, mocna kawa, mocna mała kawa, albo cortado, czy cafe con leche, kawa z lekiem. No, takie rzeczy kr- królują. Tu raczej, raczej filtry, um, no, nie są. Zbyt często spotykane poza, poza tymi wyspecjalizowanymi
3: miejscami. Ja, ja byłem w Barcelonie kilka lat temu, to pamiętam, piłem taką kawę właśnie z mlekiem i z koskami lodu, i to w takiej opóźnej porze. Nie wiem, czy to był jakiś przypadek, czy to jest taki charakterystyczne. Chyba to było espresso z, z uzupełnione mlekiem zimnym e, i jeszcze do tego koski lodu wrzucone. Wiem, że w takim barze inni też zamawiali.
6: Takie aislace trochę.
3: Tak, tam były dwie kostki lodu, ale to było w takiej szklance, wiesz, takiej niewielkiej, powiedzmy, ze 150 ml mogą mieć.
6: A to, to ma sens, bo też mi się zdarzało, że ludzie zamawiali Cortado z lodem. To, to, to brzmi jak właśnie taka, taka mała kawa z mlekiem i, i z kostkami lodu.
3: No właśnie, nie jestem nie pamiętam, czy to było czy to było wiesz, mleko spienione, czy tak po prostu nalane, jakieś ciepłe czy zimne, ale, ale tak sobie przypominam. A ja jak podróże pomiędzy Polską a Barceloną? Tam w pandemii jest, jest dość, dość swobodnie? Można się poruszać jak, jak teraz? powiem że też jesteś teraz w Polsce. No niestety nie udało nam się osobiście spotkać i nagrać, ale powiedz jak z lotami, jak z podróżami.
6: Było dość luźno, aż do wczoraj. Wczoraj? Do piątku. Tak, kiedy zostały wprowadzone nowe przepisy, czyli teraz też tak jak w Niemczech, Francji i pewnie paru innych krajach, jak się wchodzi do restauracji czy baru i chce się zająć miejsce w środku, to trzeba okazać paszport covidowy. A, więc jeszcze nie wiem, co, co się działo po tym, dopiero, no bo właśnie tak teraz ten weekend nie tam nie ma. Więc dopiero jak wrócę, to, to się dowiem.
3: Tylko no, dla osób, to były tylko dla osób, które słuchają odcinek trochę później, no to nagrywamy w ostatnie dni listopada 2021 i rzeczywiście trochę świat się zaczyna zamykać, bo nadciąga czwarta fala COVID-u. A do tej pory rozumiem, że obowiązywały u was maseczki, tak? Dla osób, które wchodzą i, i zdejmowali. Tak, tak. tak
6: Zasady chyba, chyba podobne jak w Polsce, więc w przestrzeniach publicznych, maseczki, ale poza tym raczej nikt nie, nikt nie pyta o testy, tylko, uh, no nie wiem, jak, jak były jakieś imprezy w klubach, koncerty, no to tak, to, to zdarza się, że, nie, że tam wymagają już testów, um, no ale tak, to jest to, co się zmieniło, więc, więc zobaczymy jak będzie, zobaczymy co będzie w okresie okołoświątecznym na przykład.
3: Jasne. Wiesz, podsumowując, bo tak jak jeden ze słuchaczy zapytał o wskazówki, jeżeli ktoś rozważa pracę za granicą jako barista, to z tego co mówisz, warto szukać tej pracy będąc w Polsce?
6: Trochę tak, trochę nie, bo jeżeli ktoś jest pewien, że że chce akurat jechać tam do, do Barcelony, to myślę, że też jakimś sposobem mogłoby być tam pojechanie Zatrzymanie się na parę dni w hostelu, żeby szukać czegoś wewnątrz na miejscu. Bo często się zdarza, że przy kontakcie z osobami wynajmującymi pokoje, oni odpisują, że dobra, to czy możesz dzisiaj wpaść obejrzeć? Więc to był troszeczkę mój problem, kiedy, kiedy szukałam. Więc to może byłby, może byłaby taka moja porada. I na pewno rozeznać się w, tym, jak działają tam różne przepisy, bo jest troszeczkę trudniej, jeżeli chodzi o, o zatrudnienia. Potrzeba e, e, zdobyć numero de identidad de extranjero, e, czyli trzeba się zarejestrować w systemie podatkowym. I to no to nie jest nic strasznego, tam trzeba zebrać trochę dokumentów do tego e, typu zameldowania to też trzeba zrobić w takim razie wcześniej, e, wstępną umowę, e, bo, bo też trzeba, trzeba udowodnić, że jest się tu po coś, żeby, żeby zacząć pracę. No i najgorsze jest to, żeby, żeby zdobyć termin. To naprawdę, to się po prostu siedzi i odświeża stronę, mając nadzieję, że w końcu coś padnie. No albo można to załatwić gdzieś przez jakieś biuro i zapłacić za to dużo euro, czego, czego ja nie chciałam robić, więc wtedy posiedziałam i odświeżałam stronę, oczekując na uczestnictwo.
3: A chodzi o termin wizyty w urzędzie?
6: Tak, tak. Okay. Także tutaj e, ja, ja o tym nie wiedziałam e, przyjeżdżając, jak to wygląda, więc radzę, radzę po prostu zrobić na nie, żeby wiedzieć, czego się spodziewać.
3: Okej, myślę, że to wystarczające wskazówki.
6: Tak, gdybym się znowu gdzieś przenosiła i znowu próbowała uciec od kawy i znowu skończyła w kawie, to za mną znać. Okej,
3: to wielkie dzięki i powodzenia w tej podróży.
6: Dzięki, dzięki i do usłyszenia. albo Do zobaczenia.